0: Encontro Casual Apoio, Hotel e Restaurante de Nápoles, Sabor da Praça, Pano Leve e Cotrijuí Supermercados
1: Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unigio FM. E antes de apresentar o nosso convidado do programa de hoje, eu vou pedir para você já se inscrever em nosso canal E compartilhar esse vídeo com as histórias que... Circulam aqui, precisam circular para muita gente, ser ouvidas por muita gente. Aliás, o convidado de hoje é justamente um contador de histórias, ele é publicitário, escritor. Eu converso a partir de agora com o Armando Ribas Neto. Seja bem-vindo, Armando, tudo bem?
0: Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, estar conversando com a tua audiência. E Juí é uma cidade que eu tenho o maior carinho, não só a Juí, como toda a região. Sei que a rádio vai longe, muita gente nos escutando. E é um prazer estar com vocês no dia de hoje.
1: Armando, antes da gente falar, claro, do, do Marvin Green né, e do bruxinho brasileiro que está fazendo sucesso, vamos voltar um pouco no tempo e chegar lá na tua infância. É de lá que vem esse gosto pela literatura e até pela publicidade, já que foi essa a profissão que você escolheu? Sem dúvida.
0: Eu acho que a gente é um somatório do que a gente faz a vida toda. né? E eu, desde muito pequeno, muito criança, é, eu, eu nasci... Nasci, nasci num hospital, mas me criei numa fazenda. É, minha família é, sempre trabalhou na área, na área rural, né? E, e lá, nos, nos meus primeiros anos de infância, eu tenho 50 anos, faço 51 esse ano, nós não tínhamos luz elétrica. <risos> nós, tínhamos, nós, nós éramos românticos, tínhamos luz de vela. <risos> depois a luz, a luz elétrica foi chegar mais tarde na nossa vida lá, mas foi uma infância ótima, foi uma infância de brincadeira, foi uma infância de, de muita criatividade. Eu acho que isso é, eu acho que essa infância, com poucos recursos tecnológicos, né, e muitas vezes com menos recursos é, de confortos, nos traz muita liberdade para a gente criar, inventar brinquedos, inventar nossas próprias histórias. E, então como o que a gente tinha a gente não tinha televisão no começo né a televisão foi aparecer na minha casa mais tarde também é, não que não existisse televisão não sou tão velho assim mas como, como a gente tinha dificuldade de não ter luz né é, porque era distante da, da cidade então as nossas as nossas é, o nosso entretenimento digamos assim era especialmente os livros meu pai sempre foi um leitor muito ávido, até hoje ele é, felizmente eu tenho meu pai e minha mãe comigo, e, e o meu pai sempre fez chegar na minha mão e dos meus irmãos, mas acho que as minhas, as minhas mãos como filho mais velho acabei, acabei pegando mais gosto que os demais, eu sempre gostei muito de ler, meu pai sempre me deu uh, oportunidade de ter muito acesso a muitos livros, desde os clássicos mais básicos, né, uh, meu pai contou, contava para nós, ele chegava do, do trabalho no campo, isso é uma particularidade que eu trago da infância, e quando meu pai ia tomar banho, né ele reunia os filhos, <risos> banho de canequinha, né? <risos> banho numa banheira e tal, com água esquentada. Sem, sem luz chave.
1: elétrica, no frio do Rio Grande do Sul, é, às vezes não, não é agora, filho, é,
0: era, era uma aventura, o banho já era uma aventura. Mas o meu pai sentava, eu e meus irmãos, no entorno da banheira, daquela banheira antiga, não, lá, era um banheiro grande, era, né, casa antiga, e ele contava histórias para nós enquanto ele tomava banho. Então eu achava muito legal isso que meu pai fez, porque tu vê, né, ele mesmo cansado, ele, a gente esperava ele chegar do campo, chegar da... da né, da, da lavoura, do campo, para contar histórias para nós. E, e histórias, então, acho...
1: histórias que ele inventava ou histórias de, de livros eu, mesmo? Leu, livros
0: meu, pai, meu pai sempre foi um leitor, meu, meu pai, como eu disse, ele nós trabalhávamos para fora, mas meu pai tinha, é, tem uma origem cultural muito boa, é, uhum. e ele o e meu pai leu de tudo, meu pai teve acesso no, no colégio, ele teve que assumir lá o, o uma área rural que meu avô não tinha mais condições de assumir, então ele, recém-casado com a minha mãe, ele foi para esse local que nós temos até hoje, logicamente, e lá é, meu pai levou como companhia os livros. E ele teve uma, uma educação boa, meu pai, naquela época os colégios ensinavam mais do que um idioma, então meu pai tinha uma boa noção até de latim, meu pai teve uma noção de francês, meu pai teve uma, uma noção de alemão, e, e ele, então, sempre se interessou em ler muitos livros, né? E até para aprender, para expandir, como eu disse, tinha tempo, né? Não tinha televisão, né? Então, quatro <risos> filhos, né? <risos> e vamos, vamos, vamos ler. Mas ele contava histórias que ele lia nesses livros. Então, meu pai leu é, as mil e uma noites todas, então, aqueles os contos do Alhambra, né? Então, ele contava para nós as aventuras do príncipe Ahmed, o paladino do amor... E assim, e, e a minha mãe já era mais criativa. Minha mãe, quando contava história, era os três porquinhos, o <risos> é, um chapeuzinho vermelho, mas de um jeito dela. E também tinha isso. A minha mãe, a, a criatividade da família vem da minha mãe. Então, a minha mãe inventava a história, botava sempre um, um final com algum tipo de, de moral, assim, <risos> que servia para alguma coisa que a gente tinha feito errado ou que a gente não tinha feito durante aquele tempo, então, ela, ela incluía lições de moral no meio das histórias. E o meu pai não, meu pai contava, contava as histórias clássicas, mas aquilo, assim, fazia a gente né, viajar naquelas, naquelas, naquelas histórias é, que ele contava, então, como eu disse, das Mil e Uma Noites, e é, um conto de Natal do Charles Dickens, isso era um hábito familiar, né? Todo o Natal nosso, e a gente cultiva até hoje, antes do, do... quando começa ali a tardinha, meu pai nos reúne, a gente senta na sala para ele ler um conto de Natal para nós, o Charles Dickens. Então, é, o contato com os livros e com a literatura veio de muito cedo e eu é, sempre tive os livros como uma companhia muito querida na minha vida e isso inclusive eu procuro fazer também com as minhas filhas hoje. Minhas filhas, eu tenho duas filhas, né, uma de 11 anos e outra de 14 e e elas aprenderam o seguinte, que o único presente que o papai não recusa em dar é livros. Então, <risos> então foi uma tática para elas, quando elas querem um presente e acham que eu não vou dar, elas me levam numa livraria. E para mim também foi uma tática boa, que eu sei que, em assim, vez de pedir brinquedo, eventualmente elas vão pedir livros. Então eu já estou formando duas pequenas leitoras em casa.
1: O que é fundamental. Agora, Armando, você acha que... A... Você acha não. Você tem certeza. Imagino que a tua escolha profissional seja... Dessa vivência com o pai e também desse lado criativo da,
0: da mãe, né? Estou falando da publicidade, sem, né? Sem dúvida, exatamente. Então, é, fiquei, fiquei sem te responder a pergunta, mas respondo agora. Então, é, a publicidade, ela entrou na minha vida porque, assim, eu, com, desde muito cedo, eu aprendi que eu gostava de ler e contar histórias e de inventar coisas, né? Inventar no bom sentido. É, meus pais sempre dizem, né, que eu nunca gostei tanto de brincar com os, com os brinquedos. Eu gostava de inventar brinquedos para os meus irmãos mais novos brincarem. E, e além disso, eu sempre fui ilustrador, eu sempre desenhei. Né? Então, como desenhista, é, também desde muito cedo, eu percebi que eu tinha um traço diferenciado. Então, eu para ter uma ideia, com nove anos de idade, eu tenho o traço que eu tenho hoje. Eu já tinha um traço Muito firme.
1: precoce mesmo. É, é
0: e, e isso acontece, isso eu observo hoje com as crianças. né? Quando a criança nessa idade, entre 8, 9, 10 anos, ela já tem um traço firme, ela já começa a definir uh, como um traço que está acima da média, porque ela vai ser um desenhista ou uma desenhista, ou pelo menos vai ter esse talento como, é, como uma valência sua. E eu, então assim, já com dez anos de idade, eu ganhei um concurso nacional desenhando, teve um concurso da Margarina Cleibon, <risos> da Cleibon Cremoso, foi um concurso nacional, eu mandei um desenho, assim como, como milhares de outras crianças no Brasil e foram dez crianças que foram é, selecionadas como como vencedoras então ganhei o um mini bug. olha <risos> então, só então aquilo foi bem legal em Santa Maria aqui a cidade onde eu moro né vivo até hoje aquilo no colégio foi um frisson, né aí entregaram aquele mini bug, saiu na revista Veja né então foi uma, uma uma situação assim bem bem legal de notoriedade uma criança né que eu era então eu vi que ali que que desenhar. E o que era o desenho?
1: Oi. O que, que era o desenho?
0: Cara, era outra coisa que eu gosto <risos> até hoje. Era uma. Eu botei a, a. Tu tinha que contextualizar. Tu tinha que recortar a menininha aqui <risos> que era a menininha do Play da da tampa de margarina. E tu tinha que contextualizar ela num desenho. Então eu desenhei ela. Botei um microfonezinho na mão dela e eu desenhei uma. Uma, uma banda de rock trocando, tocando atrás dela. Então, eu botei ela em cima de um palco, uma banda de rock, só que, como eu disse, era para uma criança de 10 anos, foi um desenho muito maduro, foi um desenho já, eu tinha um traço de caricaturista que eu tenho até hoje, né e, e foi um, foi um, um desenho que, que então já me deu essa, é, pelo resultado dele, me deu uma uma segurança a mais de que aquele era o rumo que eu tinha que seguir na vida.
1: Tem esse desenho ainda, guardou Tem, Eu tenho
0: esse desenho, se der para depois mostrar claro. aí pessoal, eu coloco ali. Eu tenho Já na verdade uma com essa reprodução do aqui. desenho, né? Eu tenho uma reprodução do desenho. Na época não existia é, não existia digitalização, mas eu tenho um xerox do desenho, porque o desenho original foi para o concurso, né? E, e aí, mas eu tenho ele e eu, eu posso mostrar esse se der depois. O pessoal da técnica aí mostra também para o pessoal, pessoal que está assistindo de casa. E aí, a partir dali, é, a, publicidade, a publicidade não, mas o desenho, a, 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 as escritas e tal, dali eu vi que eu poderia, de repente, tirar uma profissão. E quando eu tinha 15 para 16 anos, eu tive uma primeira oportunidade profissional. Um amigo do meu pai fazia um remate desses de gado, né? Uhum. E... E ele, e ele sabia que eu desenhava bem, sabia dessas, dessas da, da criatividade, e ele me convidou: olha, tu não quer fazer um cartaz para o meu remate, né? Porque, eu, porque as pessoas que estão fazendo tão, não entendem muito de gado e tal, tu foi criado no meio do campo, tu entende de pecuária, tu entende né, tu eu dava cavalo, né? Eu também tinha uma, uma relação lá com, com o campo, né? E eu disse, não, eu faço. E aí fiz, me lembro ainda, esse eu também tenho, esse primeiro trabalho que eu fiz lá atrás. E aí, a partir daquele trabalho ali, aquele trabalho não só é, serviu, serviu para o pro, pro meu, pro meu, pro, pro meu início profissional, digamos assim, como eu fui até premiado depois com esse trabalho. E ali eu vi que eu tinha uma profissão. E a partir dali eu nunca mais deixei de, de exercê-la, né? Comecei trabalhando de forma independente em 1989, mais ou menos, 88, 89. E em 93 já com 20 anos eu fui emancipado pelo meu pai, pela minha mãe, para abrir o meu escritório de publicidade que eu tenho até hoje. Eu, esse ano eu estou completando 30 anos de CNPJ do, do meu escritório.
1: O escritório então é essa,
0: essa, é a, essa é a minha vida como publicitário. Como... Aí a gente pode fazer outro dia um só sobre publicidade. <risos> Tem bastante aventura também nesse... Nessa, nessa a, vida o aí. O mundo está. da
1: comunicação não falta, né? Tipo ah, de... sim, sim, tá vendo. Tá <risos> vamos, vamos ao momento mais difícil do programa aqui, Armando, que é a claro. escolha das músicas né, do Encontro ah, Casual. O que, que você isso... preparou para a gente as duas primeiras do programa?
0: Cara, eu gosto de tanta coisa, né? Tu sabe que, como eu disse, ó, a menininha em A que não foi por, por acaso uma banda de rock, né? Eu, desde, desde os 11 anos de idade, eu sou baterista
1: ah, e... olha aí, a música também tá no sangue, então.
0: A música tá no sangue, cheguei a gravar um disco, aqueles de bolacha, né, vinil, tá lá em casa, lá tinha uma banda, a gente teve, teve um momento aí de... É, mente inquieta, né, mente inquieta é isso aí, a gente inventa bastante coisa. Poderia até dizer que, poderia sugerir uma, uma música da minha banda, mas, mas essa... Qual mais é difícil, a banda? Difícil. Não
1: podemos deixar sem esse capítulo da vida do Armando aqui também.
0: Bom, então, então eu vou pedir uma das músicas, vai ser a música da minha banda, Acesso Secundário, tá? E o nome da música é Sol, não é a do Vitor Clay, e eu sou Armandinho <risos> também, mas também não, que é amigo do Vitor Clay, né? E, e a outra música, eu vou pedir uma música do... que é da Graforreia larmônica, mas na versão do Patufu, que eu acho uma versão mais, mais interessante, a música chama-se Eu. Por que essas duas músicas? Uma, pelo que tu acabaste de falar, que é da minha banda, né? Então o pessoal vai poder me ver aí também na, na, nas baquetas. E a outra, é porque uma, a Graforréia vem de uma leva do rock dos anos 80 e 90, que invadiram o Rio Grande do Sul e que influenciaram muitas pessoas, inclusive a gente, né? Quem gostava, quem era músico nessa idade, aí no final dos anos 80. Sonhava em ter uma banda e estourar. Poderia ter escolhido TNT, que eu também adoro, poderia ter escolhido tantas outras. Fui em muito show, mas eu acho essa música da é uma música muito legal, feita pelo Frank Jorge, na voz da Fernanda Takari. É,
1: um cenário musical muito rico aí dos anos 80. É o nosso convidado aqui, publicitário e escritor Armando Ribas Neto. Hoje a gente vai ouvir as duas primeiras e depois, claro, você segue aqui no YouTube com a nossa conversa também na rádio no IGU FM com o um Encontro Casual. Você que está no YouTube seguindo aqui a conversa com o encontro casual de hoje, o publicitário e escritor Armando Ribas Neto. Armando, antes da gente falar do Marvin Green lá, o, o bruxinho brasileiro, vamos falar um pouquinho da. Você terminou o bloco dizendo que tinha uma aventura na, na música. Chegou agora a gravar isso. em disco. Eu tô falando de disco mesmo, né? O vinil. Isso. Vinil. Como é que foi isso e, e o que que faltou para o Armando seguir na carreira de baterista?
0: Pois então, cara, acho que a carreira de baterista eu sigo até hoje, só que em casa, né? Em casa e tocando eventualmente com amigos e tal, e, enfim. Mas é como eu disse, eu, eu acho que eu sempre tive uma veia muito em, do empreendedorismo, né? Eu queria, eu queria que as, eu, eu, eu sempre gostei de fazer as coisas que tivessem objetivo e que, além do planejamento, elas fossem colocadas em prática e de forma séria. Né? E a minha banda, meus amigos são amigos queridos, alguns eu não, não falo há bastante tempo e tal. É, eram ótimos músicos, mas eles eram muito músicos, no sentido de, assim, não, não, não tinham essa mesma, talvez esse mesmo ímpeto de que aquilo se transformasse num, num trabalho mais sério. Porque, assim, ó, qualquer trabalho que tu faz autoral, e nós vamos falar do, mais ao, do livro sobre isso, né, tu, precisa, tu tem a parte que é inspiração, aquela história, né, a gente tem é 10% de inspiração e 90% de transpiração. E quando essa transpiração não é colocada em prática, especialmente uma banda, é um, é um processo conjunto. Não dá para ter só um ou só dois que, que, que se empenham mais naquilo. Todo mundo tem que pegar junto. Então eu senti que a banda, nem todo mundo estava levando tão a sério quanto eu estava levando. E aí eu, eu achei que assim, eu já tinha um rumo na publicidade, eu acho que era um rumo mais fácil, mas fácil no sentido assim, eu sempre achei que eu era mais talentoso como desenhista e, e eventualmente escritor, né? roteirista, seja o que fosse, do que necessariamente como músico. Né? Nós éramos uma banda autoral, tentando colocar sua sua verdade ali, suas músicas, mas é um processo... É, pensa que isso não é na época do, da internet, entendeu? Como eu disse, o disco foi gravado no vinil, num momento que eu me lembro, inclusive, que o, o pessoal lá da, do estúdio perguntou vocês querem gravar vinil ou querem gravar em CD? Eu disse, o que é CD? O que é CD? <risos> a gente não sabia o que era CD. Eles disse, não, uma coisa que está surgindo aí e tal, mas acho que vai dominar o mercado. Nós não, 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 disco não vai acabar, vamos. Não. E até por um lado, acho que a gente estava certo. Eu ia
1: dizer, vocês estavam certos, o, o, o vinil está vivo até agora. Tá mudando, né?
0: Então, é como eu disse, é mais fácil hoje eu ter um toca-disco em casa do que um aparelho de CD. Então, então só que assim, então, por, por essa situação, né? a gente acabou a gente fez bastante show mas acabou eu acabei achando que o meu o meu caminho estava mais ligado à publicidade e acho que foi acertado. acho que eu tive uma trajetória legal com 30 anos de publicidade eu hoje eu atendo só para uma pincelada rápida eu atendo 10 estados brasileiros com a minha empresa né de publicidade apesar de estar aqui no Rio Grande do Sul né atendo, é, tenho clientes nacionais né eu atendo uma Telecom que é a Oi por exemplo a Oi Fibra eu atendo eles então nesses 10 estados brasileiros atendo alguma subsidiária da Petrobras, então eu tenho um trabalho bem consistente, ganho prêmio em Festival Mundial de Publicidade, então acho que isso assim, me deu uma certeza de que esses 30 anos foram acertados como publicitário e como músico eu sigo tocando com muito carinho lá com a música, adoro tocar minha filha mais velha também já curte tocar e tal, mas é é, eu uso a música no é, meu dia a
1: dia. Eu ia dizer, elas até se falam, né? são áreas que se falam. A, a, música, a música
0: usa sempre, a música faz parte da minha vida todos os dias, no meu trabalho, no meu lazer, no meu dia a dia. Né? Não existe uh, vídeo, não existe filme sem música, trilha sonora é tudo. Então tá tudo interligado.
1: Em meio a essa, essa rotina agitada do, do Armando, surge... Uma ideia, escrever um livro, como é que surgiu isso, Armando? Como é que veio o Marvin aí na tua vida?
0: Pois então, cara, é, o Marvin veio numa decorrência natural do Armando pensando o que, que eu vou fazer depois que eu parar de trabalhar, com publicidade <risos> especialmente. É, meu pai se aposentou com 60 anos, porque, como eu contei para vocês, nessa né, vida, meu pai assumiu lá a propriedade lá que a gente foi viver. Claro que eu não era nascido na época, mas ele tinha 17 anos, né? Então, 16 para 17 anos, meu pai começou com o trabalho dele. E a partir dali, com 60 anos, ele estava, né, digamos assim, pronto para <risos> fazer outras coisas. Como ele disse, meu filho, a gente não para de trabalhar, né? A gente muda os, os interesses, mas de repente a gente não quer seguir naquela rotina que tinha no dia a dia. E ele, e ele construiu um caminho capaz disso e me disse, olha, pensa em construir o teu também. Né? E aí eu pensei, e ele disse assim: ó, pensa naquilo que tu gostaria de fazer o resto da tua vida que não fosse trabalhar com publicidade. Porque se também tu parar de trabalhar num determinado momento e for para casa, só para olhar televisão, não sei o que, cara, em dois meses tu enche o saco e tu tá maluco, ou tu vai morrer mais cedo, porque tu vai estar. Tá, né? Aí eu e o cara, eu estava com 40, 40 para 42 anos, por aí, e eu disse, eu digo, é verdade, vou começar a pensar nisso cedo, porque eu sou um cara muito de me planejar. E aí eu disse, pô, uma coisa que eu gosto de fazer, e acho que eu vou fazer com gosto o resto da vida, vai ser escrever e desenhar. E aí veio essa questão que eu acabei de contar aí da banda, a gente tinha, o que, que eu gostava na banda? Era o autoral, era tu criar alguma coisa. Entendeu? Do zero, e alguma coisa que fosse tua, que tivesse assinatura. Não quer dizer que fosse bom ou ruim, mas que fosse tua. E eu, eu disse, poxa, eu trabalho há 30 anos, na época, então, 20 e poucos anos, né? Eu, disse, eu trabalho há mais de 20 anos escrevendo histórias para os outros, né? para marcas, para, enfim, né? para, para pessoas. Escrevi até livros para terceiros, assim, tipo, não como ghostwriter total, mas, mas colaborando, né? E tal. Eu disse, eu quero escrever uma história minha. E eu digo, e vou escrever uma história minha para mim, em primeiro lugar. Não vou escrever uma história minha pensando ah, que essa história é para fazer sucesso, para vender, não sei. Não, não, eu sou bem resolvido profissionalmente com o que eu faço. E aí eu, eu fiz uma viagem com as minhas filhas para os Estados Unidos, até nunca tinha ido a gente foi para os Estados Unidos foi para foi para Disney foi para aquele negócio todo foi para os parques né o pacote completo eu, eu, lá cara, que eu até também nunca tive interesse muito de ir até não era preconceito mas eu não sei eu, eu sempre preferia as coisas mais históricas do que entretenimento tá mas fui cara e foi uma coisa muito interessante ver um, um, um fato que o americano tem que eu acho sensacional o americano ele pega uma ideia coisa que nós brasileiros somos ótimos somos ótimos em ter ideias mas nem sempre a gente, cara, a gente cuida das nossas ideias. Então, os americanos, eles pegam, eles têm uma ideia, cara, e eles fazem o um processo que eu chamo de espiral. Eles pegam aquela ideiazinha, eles começam a girar em torno dela e vão girando e vão alargando esse processo e quando vê a partir de um núcleo de uma ideia, eles têm uma indústria. É isso que eles fazem fazem muito bem. E eu disse, cara, olha aí que interessante, né? Eu disse, então, se a ideia é a base de tudo... E a partir de uma ideia, tu pode ter um, um universo maior, eu digo, eu vou criar uma coisa para eu me divertir bastante. <risos> vou criar uma história, porque tudo começa com uma história. Qualquer filme, qualquer coisa que exista no mundo material aí que a gente que seja criado pelo homem, ele começa por uma fagulha criativa, que é a ideia. O meu, eu, eu não só me realizo profissionalmente com isso, como é o grande propósito né, da, da minha vida, a minha principal característica? Eu sou um cara que resolve problemas a partir das ideias. Então, eu vou tentar criar uma ideia que possa ser uma história feita por mim e que, em primeiro lugar, realize a mim. Sem pretensão de que ela possa ser algo maior uh, ou comercial, né? E aí eu comecei, e aí eu digo, bom, então vamos lá, eu gosto de que tipo de história? Pensei até naquela naquela questão, talvez os ouvintes conheçam aí um, um, um clássico da literatura chamada Desventuras em Segue, que foi escrito por um, por um cara que ele queria escrever um outro tipo de, de romance policial, enfim, ele queria escrever uma coisa mais densa, e o editor disse para ele, olha, cara, não está legal esse projeto aqui que tu está me trazendo, mas eu tenho espaço, se tu quiser publicar, eu tenho espaço para escrever é, uma história para criança, para crianças um fanto juvenil, né? E ele escreveu aquilo meio de uma vontade, inclusive. Ele disse, ah, mas o que, que tu quer que eu escreva? Ele disse, Não, eu quero que tu escreva uma história em primeiro lugar que tu gostaria se tu fosse uma criança de 10 anos. E assim nasceu Desventuras em Série, que virou 13 livros, <risos> filmes, que é um grande sucesso dele, entendeu? E, e que o cara ficou... Que conselho
1: né? bom, né, do editor, né? <risos>
0: conselho bom. Eu digo, então a gente tem que ouvir os bons conselhos e pegar para nós, nós também. Eu digo, então, eu gosto de magia, eu gosto de fantasia, eu gosto de realismo fantástico, que é quando tu coloca né, uma, uma, uma história fantasiosa, uma coisa ficcional, mas num ambiente real, e tu faz aquilo de forma a pessoa pensar assim. Poderia ser verdade. E eu digo, a partir dali, eu digo, eu vou contar uma história. Então, eu comecei a pensar, é, me colo queria me dar esse, esse olhar. Eu digo, então, o personagem, eu digo assim... Eu vou botar a história lá nos anos 80, né? Por quê? Porque foi a época que eu fui adolescente, né?
1: E era familiar para ti, né?
0: Isso. E eu queria me dar o meu olhar de 13 anos, de 12, 13, 14 anos, entendeu? Eu queria, me, eu queria conseguir, porque eu sou um adulto de 50 anos, casado, pai de duas filhas. E eu queria resgatar aquele, aquele olhar. Então, para isso, eu precisava retornar àquela época, entende? Eu digo, então, a história vai se passar naquela época. E também por algumas coisas que eu contei no início. Cara, nos, nos nossos, na nossa, na tua infância, então, e na minha pré-adolescência, adolescência, né? A gente não tinha internet, cara. A gente tinha, a gente, isso não quer dizer que a internet é ruim. Ao contrário, a internet é maravilhosa. Olha aí, estamos conversando com, com a turma aí, né? Graças a ela. Mas ela também, a, a tecnologia que a gente tem hoje, eventualmente ela nos limita um pouco. Né? Então eu queria poder ter de novo aquele olhar do, da, da, do cara que precisava era usar a cachola. É,
1: nos tira um pouco a criatividade, talvez, né, Armando?
0: É, talvez, nos entrega muita coisa pronta. Talvez seja isso, entendeu? Talvez essa seja a questão. Então eu digo assim: ó, vou me devolver esse olhar, vou me reportar para aquela época e vou colocar a história cara, em cenários que eu conheça e que eu possa voltar para visitá-los também. Então, qual é o cenário que eu usei? Os cenários aqui, não só aqui da minha cidade, né? Cenários, cenários nossos do, do Rio Grande do Sul, mas não numa história regional, e sim numa história que pudesse ser universal, mas no nosso cenário. E a capital, que, que faz parte aí do meu, dos meus livros, né? Talvez seja o cenário para mim mais interessante, que é Porto Alegre, né? Ela não está escrito literalmente que é Porto Alegre, mas é a capital, né? É porque, cara, porque Porto Alegre para mim, eu era, um, imagino, um cara do interior que quando ia a Porto Alegre não era sempre, né? Mas quando a gente ia, então Porto Alegre tinha todo um fascínio e ao mesmo tempo nos dava um certo medo. <risos> que era uma cidade grande. É a capital. Né? Então, né? A gente não tinha essa, essa a chamada globalização e a gente, a gente hoje enxerga as cidades de todo mundo, cara, a partir da tela do computador tu consegue ter uma noção. Naquela época, não. Ficava muito na tua imaginação, né? E quando tu chegava lá. E, e aquele contato que tu tinha, se tu chegasse numa Porto Alegre num dia como hoje, tá aqui, né? Chuvoso, um dia meio sombrio, bom, a tua visão da cidade era aquilo, porque tu não ia toda hora pra lá, né? Naquela época a gente ainda tinha acesso de, de ônibus, não sei o quê. É, enfim, mas também tinha trem ainda, né? A gente ainda fazia eventualmente viagem de trem. Eu coloquei o trem no... no uh, no livro, porque para mim é, também tem uma questão histórica, eu tenho uma, uma relação histórica com o trem. A minha família veio do Paraná para Santa Maria, há 200 anos atrás, para ajudar na composição da, da ferrovia. Ah. Então, Santa Maria é uma cidade reconhecida por ser em troncamento ferroviário, né? mas a minha família teve parte nesse, nesse processo. Né? Meu bisavô, meu tio bisavô vieram para cá por causa disso. Então eu digo, eu queria trazer esses elementos, né? Eu queria trazer esses elementos da minha história, da minha própria história, das minhas origens, da história da minha cidade, e para tentar criar o quê? Uma história, como eu disse, de fantasia que fosse, que pudesse ser universal, mas que ao mesmo tempo ela usasse como cenário os nossos. Por quê? Porque se em algum momento essa história conseguisse ir um pouco mais longe que a minha própria estante. Né? ela ela daria uma chance para nós criarmos o que eu chamo de legado literário isso é o que eu mais falo quando eu falo em palestra por aí né a pessoa diz o que que é legado literário né a gente ouviu falar né o pessoal agorizada que está ouvindo aí já ouviu falar no legado da Copa né fala muito Pura, deixou ensinamento sempre deixa algo né?
1: a, Armando de novo deu o legado da Copa tranquilo, o legado, em, da, Copa, legado da, da Copa
0: do isso. legado da Copa podemos seguir muito bem então, o pessoal ouviu falar muito no legado da Copa, né? Quando a Copa passou por aqui. O que, que é, né? Foi. A Copa passou por aqui, teve algumas coisas que não foram tão positivas, mas teve muita coisa positiva, não só em construções, em cultura, né? Eu, eu fui assistir a um dos jogos, consegui assistir a um dos jogos em Porto Alegre. Era um ambiente absolutamente civilizado, né? E o que, que seria o um legado literário? Eu, isso eu vi numa viagem também, e. É, vamos pegar o Harry Potter, né, que claro. hoje é um, é um que se, se compara muito ali e tal, né, pelo estilo. Mas assim, ó, se tu vai hoje na estação de King's Cross, que é uma estação igual à estação rodoviária aí de Juiz, entendeu? É, tu vai ver lá mais gente para olhar uma coluna comum <risos> que é onde o Harry Potter teria atravessado, do que no Big Bang ou na Torre de Londres. Né? Então o que, que é isso? É uma história de ficção que, mesmo num país ou numa cidade que respira história histórica, né? Com perdão da, da redundância, mas é isso mesmo, né? Que respira fatos históricos por todos os lados, é, é uma história de ficção que deixa um, um, uma, uma herança para aquele lugar, né? E do lado lá da estação de King's Cross, lá na, na coluna do Harry Potter, tem uma loja que vende livro tem é, é um local que tu vai lá para fazer turismo tu entendeste Chico? tu imagina se a gente tivesse aqui também mais histórias contadas no nosso no nosso nos nossos cenários né aí em Juiz né por exemplo lá digamos, deve, ter, deve ter um local lá né sombrio sei lá uma gruta uma perdida temos, e tal temos temos que tu uma lenda né tem as lendas que tu contasse uma história e que as pessoas se interessassem tanto ao ponto de sair das suas cidades em vez de ir lá para Londres, em vez de ir para Paris, se interessar em ir aí, em na, né? na gruta, na, na gruta do, do lobisomem, do não sei o que lá. Por quê? Porque tu criou uma história de ficção que, que atingiu tamanha proporção que ela faz com que as pessoas se interessem em também, em também participar. Porque a fantasia do realismo fantástico, especialmente tem isso, né? As pessoas querem fazer parte daquele, daquele cenário. Né? se tu pegar o Harry Potter mesmo, né? como a gente está usando aí como exemplo, as pessoas querem se vestir como os personagens, elas querem usar as varinhas dos personagens, né? as pessoas que leram Os Três Mosqueteiros, a sua época lá, quando foi famoso, né? queriam é, lutar de espada, esgrimar por aí, não sei o quê, as pessoas que, que leram Homem-Aranha, que leram Thor, que leram Capitão América, queriam ter o escudo do Capitão América, querem ter, querem jogar a teia do Homem-Aranha, é isso. A gente, a gente quer participar daquela história. O fã quer viver aquela história ao máximo, né? Então, por isso que eu desenvolvi uma história que pudesse ser alcançada por nós, né? um personagem que tivesse um nome que fosse o mais universal possível, até me perguntar por que o nome Marvin, Eu, né?
1: Essa era a próxima pergunta, por que dentro desse teu pensamento, por que Marvin? Tinha alguém que te inspirou, um, um amigo, alguém, enfim, como é que foi a escolha do, do, do nome do personagem principal?
0: Porque, porque Marvin é um nome que em quase todos os idiomas tu lê, tu lê e pronuncia igual. <risos> tu lê em inglês, tu lê em espanhol, tu lê em em português, tu vai ler Marvin praticamente do mesmo jeito, talvez com um sotaque diferente, mas tu vai escrever e ler do mesmo jeito, né? E o Green, né? Ele vem, ele vem, ele não é com G R e N, né? Ele não é Green de Verde, mas ao mesmo tempo ele é um cognato para puxar para esse lado do verde, né? E ao mesmo tempo ele não é literalmente escrito igual, mas também é parecido com o dos, dos irmãos Green, que eu, <risos> que, eu, que eu sou fã, grandes contadores de histórias, né? E eu queria um nome, e tu vê, ó, é... qual é o teu sobrenome? Dornelis Você... da Rosa. Dornelles da Rosa, tu é bem brasileiro. Bem brasileiro. Né? Bem brasileiro. Eu, eu sou Ribas, Ribas já é espanhol. Mas nós aqui do Rio Grande do Sul, né? e aí em Juiz deve ter uma, deve ter uma colonização italiana, talvez forte.
1: É, tem italiana, Alemanha. alemã, ó, somos a capital mundial das etnias, né? Então As são etnias, diversas né? então, etnias então, aí. Então,
0: então vocês, mais que ninguém em Juiz, querida, sabem do que eu tô falando, né? nós temos nós somos formados né por, por, por sobrenomes que vêm da nossa origem e tudo isso vai estar nas histórias também inclusive essa essas essa nossa imigração essa nossa essa constituição do nosso do nosso povo aqui então eu trago de alguma forma os, o, os personagens à medida que a história do Marvin for sendo contada né as pessoas vão entender que a família dele está vindo de outros lugares também. Então, tudo isso eu trago para dentro das histórias. Porque que... assim, assim foi formado o nosso, o nosso, né, a, nossa, a nossa cultura e a nossa essência aqui.
1: Pois é. Quem foi, para a gente finalizar esse segundo bloco, Armando, quem Sim. foi o, o primeiro par de olhos, o olhar diferente do Armando, para dizer, olha, essa história aqui realmente já está na hora de sair da tua própria estante para ir para um lugar maior.
0: Pois então, cara, eu, eu tive uma coisa, eu contei para vocês aí, né? Dividi contigo e com, com os ouvintes aí, os telespectadores, essas alturas também, também tá né? Bem. Nós estamos em todas as plataformas aí, né? Os teleouvintes, então, é, que eu sempre tive o espírito empreendedor, né? Então, quando eu, quando eu montei o primeiro livro, né, eu disse assim: eu digo, independente é, do que, de que se depois ele vai conseguir adiante ou não, eu quero lançar ele, eu quero me dar isso de presente, né? Então, em 2019 eu imprimi mil exemplares do livro em, com capa dura, com sobrecapa, com tudo que eu tinha direito, que aí entrou o meu lado é, da minha, digamos assim, do meu conhecimento profissional, né eu sempre fui um cara muito de gráfica desde o início, então procurei usando todas as referências que eu tinha fazer um livro de boa qualidade, é, qualidade gráfica, né que eu quero dizer, e aí eu fiz um lançamento como eu achava que tinha que fazer também. Eu aluguei um, um salão total de um hotel aqui e montei os cenários do livro lá dentro. Fiz uma, isso tem na, na internet. É isso, pessoal, depois vou deixar lá o endereço se quiserem ver um pouquinho do que foi o lançamento. É, montei uns corredores no meio do, no meio do, de, daquele salão, né? Corredores é, com fumaça e tudo. Então a pessoa entrava num labirinto, que era essa, essa é a definição. E, e eu recebi naquela noite mil, mais de 1.100 pessoas. Bah. e foi uma coisa muito significativa para mim, porque, claro, eu sou uma pessoa que tem uma certa notoriedade aqui pelo meu trabalho e tal, mas pelo menos 50% disso eram pessoas que não são da minha relação, tu imagina, 1.100 pessoas que é, conhecem é, a é. gente assim, né? assim, não tem tantos amigos assim, né? e eu fiquei quase sete horas autografando, eu comecei às 6 da tarde, 10, 15 para 6 da tarde, e terminei, era meia-noite 15, meia-noite 20, eu dei meu último autógrafo no livro. Vendi mais da metade da edição naquela noite, e aí eu fui para fui as livrarias e comecei a ter a resposta principal que eu queria, que era das pessoas lerem o livro, pessoas que não me conheciam, pessoas que eram, é, como eu digo, fora da minha relação e que começaram a me dar feedback positivo. E eu digo, opa, então acho que a história não é só para amigos me darem tapinha nas costas e dizer, ai, que legal que tu fez, né? Eu acho que dá para fazer um pouco mais. E aí eu posso te contar mais sobre isso logo em seguida.
1: E vamos lá, claro que vamos contar, porque agora você vai contar o que a gente vai ouvir, Armando. Mais duas músicas, por gentileza.
0: Mais duas músicas. Então, assim, como a gente falou de trem, da minha origem de trem, aí eu vou botar duas músicas que eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? E que também são dos anos 80 e tal, né? Uma é de uma banda é, chamada Culture Club, com o performático Boy George, que tinha uma música chamada Karma Chameleon, né? Karma de Camaleão. Então, é uma música que o clipe foi muito marcante na época, nos anos 80, acontecia num trem, é uma música divertida, uma música gostosa dos anos 80. E a música, e a outra eu também acho que tem a ver com isso, com o trem e tal, que é uma música de uma banda chamada The Pretenders, que também é dos nossos anos 80 e tal, e o nome da música é Back on the Chain Gang. Então, The Pretenders e Culture Club para a tomara que goste aí dos, direto dos anos 80 aí para a nossa rádio. Um
1: flashback muito bem-vindo, Armando. É o nosso convidado aqui do Encontro Casual, Armando Ribas Neto, escritor do livro Marvin Green que a gente está falando aqui, o bruxinho brasileiro carinhosamente chamado. A gente vai fazer uma pausa aqui, claro, na rádio no Rio FM, no YouTube segue a conversa do Encontro Casual de hoje.
2: Come.
3: They'll fall to ruin one day For making us part I found a picture of you oh, Those were the happiest days of my life Like a break in the battle was your part The wretched life of a lonely heart
2: Ooh. Now we're back on the train Ooh. 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 Ooh.
3: Ooh. Back on the train
0: Encontro Casual Apoio Hotel e Restaurante de Nápoles Sabor da Praça Pano Leve E Cotrijuí Supermercados
1: Muito bem, estamos de volta com o um Encontro Casual Para você que está no YouTube Seguimos a conversa e eu aproveito para você compartilhar Se inscrever em nosso canal E claro, dar o like aqui também Para curtir essa história que a gente está contando Do Armando Ribas Neto Escritor do livro Marvin Green e a chave mestra que foi o primeiro, né, Armando? E depois Exatamente. já na sequência Marvin Guin Green Marvin e o Green? Segredo da Sereia. Isso aí. Como é que foi depois de ter lançado independente dessa forma, como você contou, né, uh, de uma forma pomposa, né, grandiosa, conseguir também ter um aval de uma editora para publicar de novo livros que agora alcançam um grande público?
0: Pois então. Uh... Foi isso. Eu lancei primeiro, o primeiro livro, então eu tive uma resposta uh, muito. muito... Para mim, aquela resposta pessoal já foi ótima, né? O início ali e tal. E aí ele, ele foi para as livrarias e eu comecei a ouvir do pessoal das livrarias, só as livrarias locais aqui de Santa Maria. É, e em especial uma delas me dizia assim: Olha, teu livro vende toda semana. Toda semana eu vendo um livro teu. A única dificuldade que a gente tem, e isso é uma dificuldade que. Eu, os, os escritores nacionais têm é porque tu é um escritor nacional e isso tá bem claro no teu nome tu não se tu tivesse um pseudônimo sei lá né Jr não sei qual lá papapá, talvez fosse mais simples eu digo não tudo bem mas é eu, eu compreendo e acho que são paradigmas também que a gente tem que eventualmente quebrar né e acho que tá, tá se quebrando já existe mais mais receptividade para isso né eu digo e se eu sou aqui se eu sou prata da casa quem sabe se eu for para fora do Brasil aí eu aí eu sou estrangeiro. <risos> aí fica legal. Mas assim, aí como como eu comecei a ouvir que a receptividade era boa, né, e que o livro o livro rodava bem e eu te, comecei a ter resposta de público, eu digo, bom, primeira coisa, vou lançar o segundo livro. E aí nós tivemos uma pandemia no meio que me uh, atrapalhou um pouco os planos, mas lá no final de 2021 né? eu disse, não, cara, eu vou lançar igual o livro estava pronto, lancei o segundo livro e esse segundo livro, inclusive, eu ganhei aqui, tem um prêmio aqui, ó, que está aqui atrás né? é, ele acabou caindo numa, numa, numa nessas escolhas regionais, aí fizeram uma grande concurso para destacar né, as obras produzidas naquele, naquele ano e tal, não sei o que, eu acabei ganhando primeiro lugar então, tu vê, que também é difícil né um livro que é de uma série é o segundo livro da série não é nem o primeiro, mas como as histórias são, elas são, são histórias que elas têm uma continuidade, mas elas são completas, né? Então acabei ganhando júri técnico e tal, foi muito legal. E eu disse, então, mais um motivo eu achar que, que tinha uma resposta que eu podia levar mais longe, porque eu não queria era fazer um trabalho de brinquedo, porque como eu falei, tudo que eu brinco, eu brinco mais ou menos a sério também, né? E eu me planejo bastante. E acho que quando eu coloco o bloco na rua, eu gosto que as coisas é, aconteçam. né E aí então, eu comecei a, a, a tentar, assim, a ver para onde que eu ia, tatear o mercado. Né? Pois é, Armando,
1: antes, não querendo te interromper, já tá? te interrompendo, uh, a gente até acabou entrando na questão do tempo, mas eu não te perguntei: entre esse pensamento de ter o que, o que fazer, planejar o meu futuro e, né, e achar alguma coisa. E encontrar a história que você queria contar quanto Sim. tempo até finalizar os dois livros né
0: os dois livros cara na verdade eu fiz um pouco diferente do que do que, do que isso né eu eu lá em 2014 2013 2014 eu comecei com essa ideia o que que eu vou fazer na minha vida depois 2014 para 2015 eu comecei a desenvolver a história e entre 2015 e 2019 eu escrevi 5 mil páginas cinco mil e aí quando eu escrevi cinco mil e tantas páginas de histórias né algumas algumas eu já fui escrevendo meio compilando aquilo num, num, numa sequência e ao mesmo tempo eu fui contando histórias paralelas dos personagens entendeu que cada que para mim aquilo precisava fazer sentido para mim e eu tenho uma autocrítica bem bem forte para mim mesmo assim então eu, eu dizia, não, 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 eu não posso ser uma história vazia, eu tenho que primeiro convencer a mim, o leitor mais difícil a convencer sou eu mesmo. Então eu li aquilo, se eu achava vazio, se eu achava vago, eu tentava contar toda a história daquele personagem ou daquele grupo de personagens, entendeu? Porque, porque eu fui criando um universo, né? Tu vai criando um universo, vai criando pessoas com nome, sobrenome, personalidade, até para te depois poder entrar e sair da pele daqueles personagens com uma certa... Facilidade, porque uma história que tem vários personagens e tu é uma pessoa só, mas tu precisa viver aquele personagem, entende? Tu tem que entrar na hora que é a menina, na hora que é o homem, na hora que é o vilão, e isso eu comecei a fazer, ao ponto de que eu cheguei num momento, cara, e eu escrevi em primeira pessoa quase 60 páginas da, da, da autobiografia do vilão, do grande vilão da história e que começa lá em 1300 e pouco, entendeu? Eu só tô dando um spoiler aí. E isso é uma coisa que vem do quê? Cara, vem um pouco de pesquisas que eu fui fui fazendo, eu li muito, cara, eu li horrores ao longo desses desses anos de pesquisa, né? Li muita coisa para me abastecer e escrevi muita coisa. Muita coisa que não serviu para nada. E outras coisas que eu fui vendo, eu digo: não, isso aqui não cabe num livro só.
1: Isso então, tudo com a agência lá, né? Rolando. E a agência <risos> rolando.
0: Aí eu comecei a, a. Justamente, aí entra aí também, né? As pessoas perguntam: em que horas tu escreve? Eu digo, cara, eu escrevo de manhã. Hoje eu sei que eu só escrevo de manhã. Entendeu? Eu não escrevo de noite, por exemplo. Não consigo escrever à noite. Porque eu escrevo de noite, eu jogo fora no outro dia. À noite eu sei que é para eu me alimentar. É para eu ver. Assistir coisas, ler histórias, outras coisas, pesquisar, entendeu? Me alimento. Durmo, eu acordo, cara, 5 cinco, cinco horas, 5 cinco e meia da manhã todos os dias, no, normalmente, quando um dia nasce, eu pá, acordo. É biológico. Também durmo nove e meia da noite, tá? Eu durmo. História do dorme com a galinha, com as galinhas, acorda com os galos, sou eu, tá? Então, assim, ó, mas isso é da minha personalidade, eu já acordo cheio de ideias, cara. Então, eu já sei, assim, ó. Eu acorde de manhã cedo, eu, eu, eu tomo meu banho, café, já começo a escrever. Aí eu vou lá, eu tenho, eu faço um esporte, eu nado de manhã cedo, então consigo nadar ainda, venho para o escritório. Aí pá. E nos sábados, hoje, eu não trabalho mais na agência. Sábado é um dia que eu me dedico somente ao projeto do livro. Como escritor. E nas minhas férias, viagem, coisa assim. E hoje eu já conheço tanto da história, eu vou mostrar aqui, ó, não sei se vai dar para ver aí, ó mas eu conheço tanto da história, eu estou tão por dentro da do, da história que eu escrevo que eu escrevo o livro aqui, ó.
1: Ah. No claro.
0: celular, não dá para ver, né? A tela não, não, não dá, dá tem
1: o brilho da tela aí.
0: Mas eu, mas eu, eu conto para as pessoas. Eu não acredito, cara. Hoje eu sento: minha mulher vai num sal. como é que chama? Numa naquela, né? Não sei se tu é casado, mas esposa vai lá escolher roupa. O homem é dois minutos, é a mulher é duas horas. Eu sento lá. Eu já, eu digo, olha, escolhe uma loja que tem estacionamento de marido. Eu sento lá e fico ótimo e escrevo ali. Escrevo capítulos, vou, organizo ideias, por quê? Porque hoje a história está madura dentro de mim, entendeu? E aí o que, que eu fiz? Eu organizei aquilo, achei que não cabia em um livro só, e aí eu fui até o fim e voltei. Então hoje o que, que eu faço? As histórias, o livro está escrito, eu já sei até o final lá da, dessa saga de, de livros, deste dessa, momento da série, né? E o que, que eu faço hoje? Eu fui voltando para trás, fui, aí voltei ao início. Aí organizei o primeiro livro. Esse aqui já é a versão da Vitrola, né? Da Vitrola, é. E esse aqui, ó, pessoal vê, ó, esse aqui é a capa do livro 2 aqui, ó. Que agora, dia 31 de outubro.
1: Vai ser lançado agora, né? Eu dizer, Vai né? Ser lançado
0: agora, ó. Tá aqui, ó, para o pessoal saber, ó, que é uma série mesmo, tá? Vai. <risos> a série segue, né? O leitor de série tem isso, ele quer saber se é série de verdade. Tá? E para
1: quem comprou o original, tem adendos, né? Nessa nova versão, né?
0: Sim, quem comprou a versão original, a gente teve assim, ó, pequeno, mas não muda a história, né? A gente fez uma, quando, eu, quando entrou a Vitrola, então, aí vamos lá, né? Então, vou voltar lá, fomos lá atrás, né? Voltamos a 2021, achei que estava o um projeto mais maduro, teve um prêmio para o livro, e eu disse assim, comecei a tatear o mercado. Foi lá que eu parei, né? Começamos a tatear o mercado. E aí, o que, que aconteceu, cara? Ao mesmo tempo que eu comecei a ver se, se... na verdade, eu nem estava buscando uma editora. Eu estava buscando uma distribuidora, entendeu? Eu queria alguém que pegasse aqueles livros independentes que eu fiz e pudesse lançar para o mercado. Aí eu tive dois contatos iniciais, um com a que é uma editora bem famosa, que é a Rocco, a editora do, do Harry Potter mesmo, né? Para o pessoal que é ligado aí, que é uma talvez uma das maiores do Brasil através de um representante deles, que teve uma conversa inicial preliminar e tal, mas não 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 evoluiu muito e teve uma conversa também que veio com o pessoal da Dark Side Books que é uma uma, uma editora grande também do Rio de Janeiro que através de um, de um contato uma pessoa que estava aqui na, na região viu o livro pediu que eu lance que eu, perguntou se eu não queria mandar o manuscrito para ele né o livro para ele o manuscrito não digo original né que chama uhum. não é mais manuscrito né o original mas assim muito incipiente e aí veio o contato da Vitrola porque eles viram o um livro no, numa livraria, que, eles, que era cliente deles, e aí eles me procuraram assim como eu estava procurando eles. Então foi um encontro. E aí o que, que eu vi, cara? Era uma editora gaúcha, com quem eu podia ter um acesso direto, um contato direto, né aí da região, aí para cima, é Frederico falem a Vitrola. né E é uma editora grande, de porte, que tinha anos de, de mercado também, a Vitrola como empresa tem 30 anos né, de existência e é uma sobrevivente, eles já foram locadora, começaram como locadora de filmes, eles foram vendo as transformações do mercado e foram se transformando também até hoje se transformar numa editora, e que estavam procurando escritores novos para fazer parte de um portfólio deles, de, de escritores deles, títulos deles, um catálogo próprio, entendeu? E aí eu digo, cara, eu acho que é isso aí. E aí eles me ofereceram, aí a gente começou a conversar, a gente, e eu disse, olha, eu, eu tenho até outras possibilidades, mas eu quero entrar com alguém aonde possa me dar um certo protagonismo, entende? E que me deixe exercer também a minha criatividade, a minha criatividade no sentido assim, é, de eu ser propositivo, é, que esse empreendedorismo que eu também tenho, possa continuar acontecendo, né e a Vitrola me deu tudo isso, com protagonismo. E aí a gente relançou, então fizemos um, um projeto para não apenas esses dois livros, né, nós temos já um terceiro livro que já está escrito e que nós já temos até data, para o pessoal saber também, que é o livro 3, chama-se Marvin Green e a Gaiola, Dourada, a Gaiola Dourada, sai em abril de 2024, tá, nós já temos esse terceiro livro que já está pronto para também ser lançado em breve, então nós estamos fazendo hoje um relançamento dos, dos volumes, né, e todos eles, como eu disse, com, com, com liberdade de eu, de, eu, de eu interagir com, a, com, com o tanto do projeto gráfico, como eu sou ilustrador, eu disse, eu não quero ilustrar meu livro. né que eu já ilustrei a capa do primeiro independente. <risos> Daí eu disse, eu quero achar um ilustrador. Então, eles me permitiram chegar no ilustrador, que até um, era um cara, do, do era um artista que já trabalhava com ele. Mas, tipo, o... O projeto da capa o conceitual, eu que fiz e mandei para o artista. Que e aí ele...
1: retrabalhou ele, né?
0: E ele trabalhou e, e pintou, Sim. ficou lindo, né? E, tal. E, e até eu vou contar uma coisa para vocês, que pouquíssima gente ou quase ninguém sabe. Nós estamos também trabalhando uma edição especial para lançar o ano que vem. Quando a gente estiver com os três livros lançados, nós vamos lançar um box, tá? E vai ter uma versão é, capa dura com sobrecapa. E quem está fazendo essa jacket, né, que chama sobre capa, é o mesmo ilustrador, é um tailandês chamado arte Polar, que é o mesmo ilustrador que trabalhou no projeto dos 20 anos do Harry Potter. Olha então, só! Esse é o cara que está fazendo a capa do nosso livro. Está ficando
1: <risos> grande essa história, né?
0: Está ficando legal. Isso tudo veio por quê também, né, cara? Porque assim, ó, daí quando a gente lançou esse livro aqui, né, Marvin Green, A Chave Mestra, a gente lançou no mercado o pessoal deve estar dizendo, assim, cara, eu acho que vai. Eles também apostaram, né? Fizeram, tu vê, a nossa tiragem inicial foi de quase 10 mil exemplares, né? Entendeu? Então o que, que acontece? Ó, eles lançaram isso, e quando veio o que, que aconteceu? Eu estava indo para o Rio de Janeiro até para um compromisso. Me ligou o editor, eu estava indo pegar um avião. Era uma da manhã até, porque eu ia pegar um avião, porque eu tinha que chegar lá de madrugada, então eu acabei fazendo um trânsito de avião. Uh, né, de, de, na madruga, assim. E ele me ligou e disse, cara, eu acho que nós vamos entrar pela primeira vez na história da Vitrola, a gente vai entrar numa lista dessas listas nacionais. E aí, pá, não deu outra. E a gente Era o dia que entrava a lista, né, atualizava, sei lá, de noite a lista ali, na, entre 10 da noite, né? e nós entramos, inauguramos a vendagem em quinto lugar na revista Veja. E em duas semanas nós estávamos em primeiro lugar de vendas nacional. Então, esse livrinho aqui, produzido por um gaúcho conterrâneo, né, de Santa Maria, pertinho, esse livro aqui, na, na sua terceira semana, ele foi para primeiro lugar em vendas nacional. E nós ficamos seis semanas, né, seis ou sete semanas em vendas. Aí fomos para primeiro lugar na vendas da Publish News, que é a lista que, assim, para o pessoal que não é tão acostumado com essas listas, tem hoje duas listas principais no Brasil que orientam a literatura. Né? A da Veja orienta o leitor, né? Que Muita gente vai lá e diz, ah, quem é os livros que estão em primeiro lugar? Que, papá, pum, né? Ou que estão aqui nos 10 mais, nos 20 mais. E a Publish News é a que orienta as livrarias, os livreiros, né? Então, pessoal, aí o que aconteceu? Quando, eu, quando a gente entrou lá em primeiro lugar na Publish News, na segunda semana a gente já estava em primeiro lugar na Publish News, né? Aí, cara, aí começou, né? Então, hoje o livro está sendo vendido em 19 estados, né? Porque ainda tem o livro nas livrarias, né? Nós Sim. já estamos fazendo agora a segunda tiragem desse e preparando a primeira tiragem desse aqui.
1: E a pergunta que não quer calar, antes da gente entrar no quadro existencial, é: a saga do Marvin Green termina nesses três ou teremos mais. Ah, é... ah, não, não sei, não <risos> sei se
0: eu posso contar. Ou não. não, assim, ó, vamos lá. É, vou, dar, vou dar uma dica para o pessoal, né? Primeiro livro, o elemento foi terra. Segundo livro, o elemento é água. Terceiro livro, o elemento é ar. Minimamente... Está tá
1: faltando aí, né?
0: Está <risos> faltando elemento nessa história aí, né? Então, para o pessoal saber agora o que, que vai acontecer com o Marvin, aí, é, às vezes eu vou em palestra com o pessoal e pergunto, e o Marvin vai morrer? Eu digo, não sei... <risos> Olha, ainda, ainda não cheguei lá, mas quem sabe, né? Eu digo que se morrer, será? Aí eu pergunto pra eles, será que o Marvin, pra começar, ele tá vivo? Tem tudo isso pra saber também, é. né? Será que essa história de fantasia... Cara, em fantasia, não duvida de nada.
1: Tudo é permitido, né?
0: Tudo é permitido, então assim. Mas é, posso, o que eu posso adiantar é que é uma saga que foi feita pra gente ter, pra ter bastante... Como eu disse, em primeiro lugar, eu sou um cara que eu gosto de me divertir com isso. E eu adoro escrever, cara. Para mim, a escrita não é o final, né? Não é quando tu chega com o livro pronto, nem nada. Né? É quando tu tá em todo o processo. Esse processo de descobrir as histórias dentro de ti, de tu descobrir as histórias e tu te inspirar, de tu usar né, amigos, pessoas que tu conhece pessoas que passaram pela tua vida como fonte de inspiração, isso tudo para mim é, é muito rico. E isso é uma coisa que eu faço hoje o tempo inteiro. Né? A história caminha comigo. Eu durmo com ela, eu acordo com ela, eu enxergo os fatos né, inspiradores ao meu redor e eu trago tudo isso para dentro das histórias e compartilho com os leitores. E eles comigo né? também.
1: É uma troca. Armando, a gente está indo já para a parte final aqui. Antes de entrar de novo no quadro existencial, eu vou te perguntar outra história, além do Marvin, tá? já tem aí também, já está dentro desses, desse processo
0: do Esse Armando, projeto. escritor... Pois então, tu sabe que uma coisa, um do, uma das coisas que eu posso falar lá do, do, do meu projeto com a Vitrola, né, é porque eles conhecem todo o projeto, eles, conhe, eles conhecem o projeto como um todo, né, então a gente tem dentro do meu, do, do, do contrato lá que a gente estipulou, além da possibilidade, além do, do, da série do Marvin mesmo, né, das histórias do Marvin, a gente tem previsto é, histórias para, paralelas que a gente gostaria de contar. Né? porque o que, que a gente notou? Isso, apesar do, do livro ainda ser recente, né? mas ele já tem, querendo ou não, é, é recente, mas o projeto, como eu disse, não é por nada, mas vai fazer quase nove anos, oito, nove anos que eu caminho com esse projeto. E, eu mesmo, e nesse tempo, entre pessoas amigas que leram, né? pessoas que compraram o livro e tal, a gente começa a perceber algumas situações, tem coadjuvantes de luxo na história já, né? tem coadjuvantes que que tem tanto protagonismo quanto o Marvin, principalmente nos primeiros livros, né? Até as pessoas dizem, Pô, o primeiro livro, achei que tem um personagem lá que é tão protagonista quanto o Marvin, eu digo, que legal, é isso aí mesmo. Porque o Marvin é um personagem que ele vai crescendo aos poucos, Ele, por isso que é mais de um volume, né? Ele vai crescendo nas histórias, ele vai se, se conhecendo, ele vai ganhando é, estatura, né? mas ele vai deixando espaço para outros personagens também contarem as histórias deles. E essas histórias, elas têm desdobramentos que certamente, certamente não digo, mas a gente pelo menos está trabalhando muito sério para que elas também cheguem ao leitor.
1: Que legal, e é isso que todo mundo ganha com isso.
0: É, vamos é. lá para o quadro existencial, Armando? Vamos, tô com medo. Tu me, tu me deixou louco, tu, tu, tu me deu uma pressão, já fiquei com medo, mas vamos lá.
1: Não, ah, vai tirar de letra. aí
0: Vamos primeira... ser bravos.
1: <risos> a primeira pergunta é... Qual é o maior sonho atual do Armando?
0: Cara, o maior sonho atual, eu acho que vem do projeto de livro e é o que os meus leitores mais falam. É que isso aqui vira filme.
1: A coisa mais bonita que o Armando já viveu?
0: Cara, minhas filhas, cara. Minhas filhas, a minha família. Não existe nada mais importante para mim do que a família. E as histórias do Marvin contam muito isso. Ele é um personagem que ele... Ele, ganha, ele vai ganhando poderes extraordinários, mas tudo que ele quer é reencontrar o seu passado, a sua história e a sua família, então eu acho assim, quem é pai, né, ou quem tem a oportunidade de, de, de ter um, segurar um filho no colo, sabe que é uma aventura sensacional não existe nada igual
1: uma aventura sem fim, eu diria é, é, sem fim, <risos> qual é a coisa mais triste que o Armando já viveu?
0: Cara, a perda, hoje, eu acho que é, foi a perda da minha avó, talvez. Eu sou muito ligado à família, como eu digo, porque eu tive a perda do meu avô também, paterno, que foi uma perda triste, mas muito educativa, se me permite contar em um minuto. Meu avô morreu quando eu tinha 10 para 11 anos. E no dia que ele morreu, ele me convidou para passar aquele dia com ele, só que eu estava na cidade e o meu avô ia para a fazenda, onde eu morava, né? lá na área rural, lá. E naquele dia eu digo: bavô, logo hoje, que eu tô aqui, eu tô sempre lá fora e tal". Eu vou dizer: "Não, não tem problema, meu filho, outro dia tu vai com vô". Naquele dia meu avô foi, passou aquele dia lá, quando ele voltou, ele teve um infarto e faleceu fulminantemente. Para uma criança de 10 para 11 anos, aquilo foi terrível. Mas eu vou te dizer que isso estabeleceu uma coisa que serviu, foi o último presente que meu avô me deu. Ele me ensinou o seguinte: nada é mais importante que a família. Então, cara, a partir dali, eu nunca mais abri mão de estar perto da família. E no dia que a minha avó faleceu, eu estava do lado dela. Então, acho que foi uma coisa triste né, tudo isso, porque são coisas que me tocam profundamente até hoje, mas também foram educativas. E eu tive uma coisa muito importante com a perda do meu avô. Eu curti minha avó até o último dia dela. E ela a mim. Então, foi muito legal.
1: O que é a morte para o Armando?
0: Cara, eu espero que seja uma passagem. Eu, eu acredito que é uma passagem. Eu acredito que sim. É que nem as portas mágicas. Ó, Marvin, Marvin tem portas mágicas, né? Eu acho que é uma passagem, cara. É um, é um portal para gente, a gente se reencontrar. Eu, é isso que eu, que eu acredito e eu espero que a, que a morte me encontre um dia aí, que nem, que nem na história do Harry Potter, que acho que vários gostam, que nem eu, né? Que eu possa, que nem o, a história dos três irmãos, abraçar a morte como uma amiga depois de eu ter vivido bem e eu ter realizado. A única coisa que eu temo realmente, e para isso que eu trabalho, eu acho que o tempo é uma coisa muito importante, é que tu é, cuide bem do tempo, para que quando a morte chegar, tu vá tranquilo para a nova aventura que nos espera do outro lado da porta. lá E para finalizar,
1: o que é a vida para Armando?
0: Cara, a vida é um aproveitar de tempo, eu acho que a vida a gente tem, eu falei no tempo agora, né? É um aproveitar do tempo, é a gente saber administrar o nosso tempo para ter tempo para isso, cara. Para ter um papo legal, com um cara bacana que nem tu, com os teus ouvintes do outro lado, saber que tem gente nos ouvindo, né? E, e a gente tem que, que dar, se dar tempo para isso. Eu sei que a vida é corrida, pessoal. Eu sei que a gente tem que correr atrás da máquina, sei que a gente precisa de estrutura, tudo isso. Mas eu digo mesmo para amigos meus que disseram. Ah, filho, né? Ah, para ter filho tem que ter dinheiro, cara, tem que ter lógico, que tem que ter, para sobreviver a gente precisa, né? mas não do jeito que a gente pensa, a gente tem que ter para filho, em primeiro lugar, é tempo tempo para, cara, para curtir eles, tu então, acha que, que, que as minhas filhas uh, lembram de, de todos os brinquedos que ganharam na vida, mas eu tenho certeza o meu pai, contei para vocês no início da conversa a coisa mais carinhosa que eu lembro do meu pai, é que meu pai chegava depois de um dia cansativo e sentava numa banheira para tomar banho cansado e contar uma história para gente. Tu acha que eu lembro os brinquedos que eu ganhei? Não lembro, mas isso eu lembro do meu pai, entendeu? Então, isso é o tempo que te dá. E a vida é isso, é uma administração do tempo de forma positiva para a gente curtir e se deliciar com ela.
1: Como foi deliciosa essa conversa aqui, Armando, como você disse e bem disse, né, um gaúcho que nos orgulha, aí, tendo escrevendo Obrigado. uma história que ganha um contexto maior, não só em número de leitores, mas também de apreciadores do nosso estado, da nossa cultura, contada Isso. através do teu talento. Então, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. E a gente espera que a gente possa voltar a conversar aqui na ONUGFM, já contando o próximo livro, a próxima aventura do Marvin Green aqui também nas terras do Rio Grande do Sul, ou quem sabe fora daqui, né?
0: Vai saber, quem sabe? né? Quem sabe, olha, o livro 2, o livro ele anda, ele passei um pouco mais longe também. É, ele,
1: pois é, fique olha atento, aí. ó.
0: Fique
1: <risos> Armando, além de tudo, de te agradecer aqui por ter batido esse papo com a gente, eu queria que você anunciasse as duas últimas do programa também.
0: As duas últimas músicas. Então, assim, ó, poxa, eu falei de tanta coisa, né, sobre, sobre essa coisa maravilhosa que é a vida, sobre o tempo, sobre milagres, né, e sobre, especialmente, que eu sempre digo pro pessoal, né, é, eu contei desse negócio quando o livro chegou lá em primeiro lugar, né? Literatura infanto juvenil, o livro mais vendido no Brasil de literatura infanto juvenil. Eu, aqui do Rio Grande do Sul, né? Santa Maria no interior, que nem todo mundo aí que está ouvindo e tal. Eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, é a gente acreditar em nós mesmos, né? Então, se a gente acreditar na gente, cara, se a gente fizer um trabalho sério, com vontade, com, com, com sabor, né? Como eu digo, saboreando, não precisa ser pensando assim, ah, eu vou fazer para ganhar dinheiro. Não, isso é, isso é consequência, cara. Mas eu acho que o gosto de, das coisas darem certo, primeiro a gente precisa acreditar em, na gente mesmo. Então eu separei duas músicas que acho que falam um pouquinho isso. Uma mais contemporânea, que a galera aí, que a gurizada acho que gosta, que é de uma banda chamada Savage Dragons, que é uma música chamada Believer. E eu, inclusive, eu, eu fiz um clipe uma vez lá, um clipe do meu, do meu livro, usando essa trilha do Believer, que quem me mostrou essa música foi minha filha, mais velha, Alice E a outra é uma música mais antiguinha, que é do Ramones, que o nome da música é I Believe in Miracles. olha Então, só. duas músicas com significado, como todas que eu escolhi aqui, né que tinham algum significado para mim. Uh, espero que as pessoas acreditem em si e acreditem que milagres existem sim e que a gente consegue fazer tudo o que a gente quiser, se tiver trabalho, se tiver vontade, se acreditar em primeiro lugar em nós mesmos.
1: É isso aí. Armando Ribas Neto, muito obrigado mais uma vez aqui. A gente fica por aqui no Encontro Casual. Parabéns pelo teu trabalho e Até a lá. gente se encontra mais para frente.
0: Até lá, pessoal. O Marvin está esperando vocês na primeira página cada livro.
1: Encontro Casual fica por aqui na FM e claro, se inscreva em nosso canal e compartilhe a história do Armando e de tantas outras pessoas aqui no canal do Encontro Casual da have
4: been. Oh, my CEO, ooh, the master of my CEO, ooh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took the to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey! You made me up, you make me up,
2: believer!
4: Up in the cloud, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, jumping and flowing, inhibited, living it till it broke up and it rained down. It rained. Veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh, But they never did ever lived up and then flowing inhibited it, till it broke up when it rained down, it rained down like
2: like a fool, that's what I